0: Orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa 3000 tahun Hidup tanpa memanfaatkan akalnya Gote Taman Firdaus Pada suatu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan Sophie Amundsen Sedang dalam pelaj- perjalanan pulang dari sekolah Dia telah menumpuk paruh pertama perjalanannya bersama Joanna Mereka membicarakan robot Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih Sophie tidak terlalu sepakat Tentunya, manusia bukan sekedar sepotong perangkat keras Ketika sampai di depan pasar swalayan, mereka berpisah Sophie tinggal di daerah pinggiran kota dan jaraknya dari sekolah hampir dua kali lebih jauh daripada rumah Joanna Tidak ada rumah lain di sebelahnya Jadi rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia Di dekat situ ada hutan Dia berbelok menuju ke Lover Close Di ujung jalan ada tikungan tajam yang dikenal sebagai Captain Ben Orang-orang jarang melewati jalan itu, kecuali pada akhir pekan. Saat ini awal bulan Mei. Di beberapa kebun, pohon-pohon buah dikelilingi dengan bertandan-tandan daffodil. Pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat. Sungguh luar biasa betapa semuanya bersemi pada musim ini. Apa yang membuat limpahan warna hijau dan daunan bermunculan dari bumi yang mati. Begitu ia mendapatkan kehangatan dan sisa-sisa salju yang terakhir menghilang. Ketika Sophie membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang kotak surat. Biasanya ada banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Tumpukan surat itu sering ditinggalkannya begitu saja di meja dapur. Sebelum dia naik ke kamar untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah, seringkali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya. Tetapi ayah Sophie bukanlah seorang ayah yang biasa. Dia adalah nakoda sebuah tanker minyak besar dan selalu berpergian hampir sepanjang tahun. Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah Dia akan sibuk kesana kemari Untuk membuat rumah itu enak dan nyaman Bagi Sophie dan ibunya Namun jika dia berada di laut Dia tampangnya sangat jauh Hanya ada sebuah surat di kotak surat Dan itu adalah untuk Sophie Pada amplop putih tertulis Sophia Moonsen Tiga Clover Close. Itu saja Tidak disebutkan siapa pengirimnya Perangkunya pun tidak ada Setelah Sophie menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secarik kertas yang lebih besar. Yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, siapakah kamu? Tidak ada yang lain. Hanya dua kata itu. Yang ditulis di tangan dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya. Siapakah yang memasukkannya ke dalam kotak surat? Sopi segera memasuki rumah merah itu. Sebagaimana biasa, kucingnya serekan berusaha menyelinap keluar dari semak-semak. Melompat ke tangga pertama dan menyusup masuk melalui pintu sebelum Sopi menutupnya. Setiap kali ibu Sopi sedang tidak enak hati, dia akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu adalah sebuah kandang. Sopi memang suka memelihara binatang. Pertama-tama, dia punya tiga ekor ikan emas. Goldtop, Red Reading Hood, dan Blackjack Selanjutnya, dia mendapatkan dua ekor burung parkit yang dinamakannya Smith dan Small Lalu Govinda, si Kura-Kura Darat, dan akhirnya si kucing Pirang, Serekan Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghiburnya Mengingat bahwa ibunya selalu baru pulang kerja menjelang Senja dan ayahnya Yang sangat sering bepergian, berlayar ke seluruh penjuru dunia Sophie melemparkan tas sekolahnya ke lantai dan meletakkan semangkuk makanan kucing untuk serekan. Lalu dia duduk di atas bangku dapur dengan surat misterius di tangannya. Siapakah kamu? Dia tidak tahu. Dia adalah Sophie Amundsen. Tentu saja, tapi siapakah Sophie itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Belum. Bagaimana seandainya dia telah diberi nama lain? Annie Knudsen, misalnya. Apakah dia lalu menjadi orang lain? Tiba-tiba... Dia ingat bahwa ayahnya semula ingin dia dinamai Lillemore. Sophie berusaha untuk membayangkan dirinya bersalaman dan memperkenalkan dirinya sebagai Lillemore Emerson. Namun, semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja, itulah orang lain yang memperkenalkan dirinya. Dia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. Aku, Sophie Emerson," katanya. Gadis dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali Apapun yang dilakukan Sophie, gadis lain itu melakukannya dengan cara yang persis sama Sophie berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat Tetapi gadis itu bergerak sama cepatnya Siapakah kamu? Sophie bertanya Dia tetap tidak menerima tanggapan Tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan itu Sophie menekankan jari telunjuknya ke hidung di depan cermin itu dan berkata, "Kamu adalah aku." Karena tidak mendapatkan jawaban, dia membalik dia membalik kalimat itu dan berkata, "Aku adalah kamu." Sophie Amundsen sering merasa sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang sering bilang dia memiliki sepasang mata indah berbentuk buah almond. Tetapi itu barangkali hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu kecil dan mulutnya agak terlalu besar Dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus Yang tidak mungkin bisa diapa-apakan Kadang-kadang ayahnya akan membelai rambutnya dan menyebutnya gadis dengan rambut jerami Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal Sebab bukan dia yang dijatuhi kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap Krim rambut maupun styling gel sama sekali tidak berpengaruh pada rambut Sophie. Kadang-kadang, dia menganggap dirinya begitu jelek sehingga dia bertanya-tanya, apakah dia terlahir cacat? Namun, apakah yang sesungguhnya menentukan penampilan kita? Bukankah aneh bahwa dia tidak mengenal siapa dirinya? Dan bukankah tidak masuk akal bahwa dia tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana penampilannya? Dia hanya sekedar ditimpa penampilan seperti itu. Dia memang dapat memilih kawan kawannya sendiri. Tapi jelas, dia tidak dapat memilih dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memilih menjadi seorang manusia. Apakah manusia itu? Sophie kembali menatap gadis di cermin itu. Ah, sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku. Katanya, nyaris seperti minta maaf. Begitu sampai di ruang tengah, dia berpikir. Tidak, tidak. Lebih baik aku pergi ke taman. Kiti, 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 kiti. Sopi mengejar kucing itu hingga ke tangga serambi Dan menutup pintu depan Ketika dia berlari di luar Di atas jalan berkerikil dengan surat misterius di tangannya Perasaan yang sangat aneh menyerangnya Dia merasa seperti sebuah boneka Yang tiba-tiba dihidupkan oleh Sapuan sebatang tongkat sihir Bukan gak ajaib bisa berada di dunia saat ini Berkelana kesana kemari Dalam suatu petualangan yang mencengangkan Seharian kan Melompat ringa melintasi kerikil dan melinap keserumpunan Semak-semakismis semak merah Seekor kucing hidup yang penuh energi dari kumis putihnya Hingga ekornya yang bergerak-gerak di ujung badannya yang licin Dia juga berada di sini di taman ini Namun hampir tidak menyadarinya dengan cara seperti Sophie memikirkannya Ketika Sophie mulai memikirkan hidup Dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya Aku berada di dunia sekarang Pikirnya. Tapi suatu hari, aku akan pergi Adakah kehidupan sesudah kematian? Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing Belum lama, nenek Sopi meninggal Selama lebih dari 6 bulan, Sopi merindukannya dari hari ke hari Sungguh tidak adil bahwa kehidupan harus berakhir Sopi berdiri di atas jalan berkerikil, berpikir Dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup Agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya Tapi itu mustahil Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang Pikiran tentang kematian pun memasuki benaknya Hal yang sama terjadi sebaliknya Hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati Maka dia pasti menghargai betapa senangnya dia bisa hidup Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang dibalik-baliknya Dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahwa kamu nantinya harus mati, pikirnya. Namun, sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkan hidup itu. Sophie ingat, nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika dokter menyatakan dirinya sakit. Baru hari inilah aku menyadari betapa kayanya kehidupan ini. Katanya Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu Sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup itu Atau kalau tidak mereka harus menemukan dulu sebuah surat misterius di dalam kotak surat Barangkali dia harus memeriksa kalau-kalau ada lagi surat yang datang Sapi bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau Dia terperanjat ketika mendapati bahwa disitu terdapat sebuah amplop putih lain persis seperti yang pertama tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama amplop ini bertuliskan namanya pula dia menyobeknya hingga terbuka dan meraih selembar catatan yang ukurannya sebesar yang pertama dari mana datangnya dunia dikatakan situ. aku tidak tahu pikir Sophie tentunya tidak ada orang yang benar-benar tahu bagaimanapun Sophie menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar untuk pertama kali dalam hidupnya Dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak-tidaknya, mempertanyakan dari mana ia berasal. Surat-surat misterius itu telah membuat kepala Shopee pusing. Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya. Sarang itu adalah tempat persembunyian Shopee yang paling rahasia. Kesitulah dia pergi jika dia merasa sangat marah, sangat sedih, atau sangat bahagia. Hari ini dia hanya bingung. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas dengan banyak petak bunga, semak-semak, pohon berbagai jenis buah, halaman berumput dengan sebuah peluncur dan pavilion kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka beberapa minggu setelah anak pertama dilahirkan. Nama anak itu adalah Mary. Pada pusarannya terlalu kata-kata Mary kecil mendatangi kami, menyalami kami dan pergi lagi. Jadi sebuah sudut Taman dibalik semak-semak buah frembus Ada belukar lebat di mana bunga atau buah beri tidak mau tumbuh Sesungguhnya, itulah sebuah pagar tanaman yang menjadi batas dengan hutan Tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun terakhir ini Ia berubah menjadi semak yang kacau dan tak tertembus Nenek sering berkata bahwa pagar itu menyulitkan kawanan rubah untuk mencuri ayam pada masa perang Ketika ayam-ayam itu dilepas luasa dalam taman Bagi semua orang, kecuali Sophie, pagar tanaman kuno itu sama tak bergunanya dengan kadang kelinci di ujung lain taman itu. Namun, itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sophie. Sophie telah menemukan lubang kecil di pagar itu sejak dia bisa mengingat. Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah rongga di antara semak-semak. Rongga itu seperti sebuah rumah mungil. Dia tahu tak seorang pun dapat menemukannya di sana. Dengan menggenggam kedua amplop di tangan, Sopir berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Sarang itu tingginya hampir sama dengan tinggi tubuhnya saat berdiri tegak, tapi hari ini dia duduk di atas rumpunan akar yang bertonjolan. Dari sana, dia dapat melihat keluar melalui lubang pengintip kecil di sela-sela ranting dan daunan. Meski tak satu lubang pula yang lebih besar dari sebuah koin kecil, Dia dapat menyapukan pandangannya ke seluruh taman. Ketika masih kecil, dia suka berpikir sungguh menyenangkan memperhatikan ibu dan ayahnya mencari-carinya di antara pepohonan di situ. Sophie selalu menganggap tanaman itu, taman itu sudah merupakan dunia tersendiri. Setiap kali mendengar tentang Taman Firdaus yang diceritakan dalam Bibel, dia seperti diingatkan untuk duduk di sini dalam sarangnya, mengawasi surga kecilnya sendiri. Dari mana datangnya dunia Dia tidak mempunyai gagasan sekilas pun sampai tahu bahwa dunia itu Hanyalah sebuah planet kecil di angkasa Namun, dari mana asalnya angkasa? Mungkin saja angkasa itu selalu ada Karena itu, dia tidak perlu mencari tahu Dari mana ia berasal Tapi mungkinkah sesuatu itu selalu ada Jauh di lubuk hatinya Dia memprotes gagasan tersebut Tentunya, segala sesuatu yang ada itu Ada permulaannya Tapi angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain Akan tetapi, jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain Sesuatu yang lain itu juga pasti berasal dari sesuatu yang lain pula Sophie merasa t- dia hanya menyeret-nyeret permasalahan Pada satu titik, sesuatu, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan Namun, apakah itu mungkin? Bukankah itu sama mustahilnya dengan gagasan bahwa dunia selalu ada? Mereka telah belajar di sekolah bahwa Tuhan menciptakan dunia Sophie berusaha untuk menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa ini barangkali pemecahan terbaik untuk seluruh masalah itu. Tapi dia lalu mulai berpikir lagi. Dia dapat menerima bahwa Tuhan telah menciptakan angkasa. Tapi baga- bagaimana dengan Tuhan sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan? Lagi-lagi, ada sesuatu jauh di lubuk hatinya yang memprotes. Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda, tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mempunyai diri. Makanya tinggal satu kemungkinan Tuhan selalu ada, tapi Dia telah menolak kemungkinan itu. Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya. Oh, persayatan. Dia membuka kedua amplop itu lagi. Siapakah kamu? Dari mana datangnya dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjengkelkan. Dan ngomong-ngomong, dari mana datangnya surat-surat itu? Itu juga sama misteriusnya. Nyaris. Siapa yang telah Menyentakkan Sophie keluar dari keberadaannya sehari-hari dan dengan tiba-tiba membawanya berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya Untuk tiga kalinya, Sopi memeriksa kotak surat Pak pos baru saja mengantarkan kiriman hari itu Sophie mengaduk setumpukan surat sampah, terbitan berkala dan dua surat untuk ibunya Juga ada sebuah kartu pos bergambar pantai tropis Dia membalik kartu itu Disitu bertempel sebuah perangkau Norwegia dan diberi cap pos Batalion PBB Mungkinkah itu dari ayah Tapi bukankah dia berada di suatu tempat yang sama sekali lain Itu juga bukan tulisan tangannya Sophie merasakan detak jantungnya sedikit bertambah cepat Ketika dia melihat kepada siapa kartu pos itu dialamatkan Hilde Molar D. garis Miring A. Sophia Munsen 3. Clover Close Sisa alamat itu benar-adanya Kartu itu berbunyi, Hilde sayang, selamat ulang tahun yang ke belas. Karena aku yakin kamu akan mengerti, aku ingin memberi sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang. Maafkan aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Sopi. Itu adalah cara yang paling mudah. Salam, sayang dari ayah. Sophie lari kembali ke rumah dan masuk ke dapur. Pikirannya kacau, siapakah Hilde ini yang berulang tahun tepat sebelum sebulan ulang tahunnya sendiri Sophie mengambil buku telpon ada banyak orang yang bernama Moller dan hanya sedikit yang bernama Knek tapi tak satu pun dalam buku petunjuk itu yang bernama Moller Knek dia mengamati kartu mis- misterius itu lagi tampaknya itu asli juga disitu terdapat perangkot dan capos mengapa seorang ayah mengirimkan sebuah kartu ulang tahun ke alamat Sophie sedangkan sudah jelas bahwa kartu tersebut ditujukan ke tempat lain Eh macam apa yang mau memperdaya putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarang alamat Bagaimana mungkin itu merupakan jalan semuda, jalan termuda Dan selain itu, bagaimana dia dapat Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termuda Dan selain itu, bagaimana dia dapat melacak si Hilde, Hilde ini Kini Sopi punya tambahan masalah yang mengganggu Dia berusaha untuk meluruskan pikirannya Siang ini dalam waktu hanya dua jam, dia telah dihadapkan dengan tiga masalah. Masalah pertama adalah siapa yang telah meletakkan dua amplop putih di kotak suratnya. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang tertulis dalam kedua surat tersebut. Masalah ketiga adalah siapakah Hilde Molnarknek? Dan mengapa Sophie yang dikirimi kartu ulang tahunnya? Dia yakin bahwa ketiga masalah itu saling terkait. pasti begitu sebab sejauh ini hidup yang dijalannya sungguh biasa-biasa saja